0: Soir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé noir épicé avec un nuage de lait et un sucre. Ah. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui donc, nous sommes le vendredi 6 décembre et c'est le jour de la sortie du CD United Guitars. Alors si je ne vous ai pas assez rabattu les esgourdes avec ça, je vais donc en remettre une couche et euh, vous dire à quel point c'est un album qui m'a fait du bien dans ma vie de guitariste et d'humain qui joue de la guitare ce qui est à peu près la définition de guitariste hein, finalement si on y réfléchit bien, euh, dans le fait que c'est un album où vraiment tout le monde a donné ce qu'il avait de plus beau et tout le monde était heureux d'être là et de participer à cet album. Euh, J'ai eu l'occasion d'interviewer Judge Fred euh, avant-hier pour euh, Radio Perfecto. Je sans doute en reparler euh, et euh, j'ai fait cette remarque absolument brillante donc j'y reviens euh, c'est que l'important dans United Guitars c'est pas Guitars c'est United voilà je vous laisse réfléchir là dessus pendant à peu près une demi-heure et euh, sur le côté complètement euh, démagogique de ce que je viens de dire et en même temps je le ressens au plus profond de moi donc euh, je suis un peu vexé que vous me qualifiez de, de démagogue de la sorte, euh, sortez d'ailleurs, euh, vous n'avez pas votre place dans cette conférence euh, vous êtes des fake news donc le, le côté euh, guitare effectivement c'est le côté guitariste c'est le côté on aime tous cet instrument et on a tous à un moment ou à un autre de notre vie été sauvé par cet instrument et euh, le côté united bah, c'est le côté il n'y a pas de, de guerre d'égo comme on aurait pu prévoir parce qu'il y a quand même beaucoup de guitaristes donc beaucoup d'égo euh, on ne va pas faire semblant que, euh, on poursuit ce métier juste par amour pur de la musique, il y a, il y a un trou sans fond de notre égo à satisfaire. Et pourtant, euh, au cours de l'enregistrement de cette compilation, il n'y a pas eu d'ambiance dégueulasse du côté euh, passif-agressif qu'on peut ressentir parfois euh, entre, entre plusieurs guitaristes. Vous connaissez évidemment la blague, euh, combien de guitaristes faut-il euh, pour jouer un solo oui je marque volontairement une pause pendant laquelle vous pouvez euh, donner la réponse j'imagine tout à fait si vous êtes par exemple dans le métro en train d'écouter ce podcast et que d'un coup vous faites à, à haute voix 3 et du coup les gens vous regardent bizarrement oui la réponse est bien 3 effectivement un guitariste pour jouer le solo et deux guitaristes pour le regarder en disant hm, j'aurais pas fait ça comme ça donc effectivement là dans United Guitars il n'y avait pas ce genre d'ambiance un peu dégueulasse euh, qu'on peut ressentir parfois quand plusieurs guitaristes sont agrégés et du coup ça fait du bien à réécouter aussi puisqu'on se souvient de, de la belle ambiance de cet enregistrement et c'est d'une d'une grosse richesse il y a quand même il y a quand même beaucoup de titres avec beaucoup de musique dedans et euh, bah, il y a beaucoup de titres qui moi personnellement me, me plaisent et me touchent et dans des styles relativement différents donc voilà Précipitez-vous sur, sur United Guitars, achetez-le évidemment de préférence chez un disqueur, puisque bah, vous, vous avez peut-être entendu parler euh, des comportements euh, sociaux et... Euh, et de, un potesque d'un certain site de vente en ligne sur lequel on a l'habitude de commander par réflexe et par praticité donc si jamais vous avez la chance d'avoir à côté de chez vous un vrai humain qui vend des disques derrière sa boutique euh, ou même dans sa boutique hein, s'il les vend derrière c'est qu'a priori il fait ça de manière complètement pirate mais bref euh, achetez ça dans un vrai magasin ou commandez-le directement sur le site euh, United Guitars comme ça en plus les sous iront effectivement aux gens qui l'ont fait euh, et ça permettra de faire un volume 2, ce qui moi est déjà une perspective qui m'excite complètement je sais pas si je serai invité pour le volume 2, mais en tout cas je l'écouterai avec grand plaisir en parallèle de ça l'album euh, des Angels, Big White Moon est terminé on vient de terminer le visuel aussi, donc euh, il va falloir se pencher sur le pressage, euh, ce qui est toujours un truc assez, euh, assez sympa. Euh, L'idée de, euh, de, de, de bosser avec le fabricant et finalement euh, recevoir... Euh, Quelques semaines plus tard, une galette avec son nom dessus et avec son visuel dessus. C'est toujours assez émouvant. Euh, L'album est vraiment très bien et, euh, et j'ai hâte de vous en faire écouter euh, quelques, quelques extraits. Euh, J'espère qu'il vous plaira autant que nous nous sommes éclatés à le faire. Et décidément, ce groupe me, me, me plaît de plus en plus. Je m'y sens euh, comme un poisson dans l'eau, comme... Euh, euh, que, comme un homme dans, dans des vêtements euh, qu'il porte depuis des années et qui ont fini par se mouler sur, euh, sur son corps euh, maladroit Tant il a du mal à finir sa phrase de façon cohérente. Et du coup, voilà, c'est un groupe avec lequel je m'amuse énormément. Nous avons joué au Havre euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était vraiment euh, un des meilleurs concerts de ma vie, tout simplement. Je le dis sans emphase aucune. Et vous connaissez d'ailleurs ma hantise de l'emphase. Euh, c'était avec un groupe qui en plus était excellent, Yellowstone en deux mots, comme le parc, mais pas exactement, euh, un groupe de rock, hein, tout simplement, je cherchais un qualificatif un peu plus malin, style post-stoner progressif, mais en fait, c'est du rock, c'est excellent, et notamment le, le guitariste de ce groupe qui s'appelle Clément, euh, qui est vraiment euh, parmi ces, ces guitaristes qu'on est content de découvrir. Euh, déjà un mec qui se ramène sur scène avec une SG spéciale de 65, euh, toute défoncée, avec le trou, parce qu'il y a eu un Bixby à une époque, etc. Enfin, déjà le, le mec sait de quoi il parle, qui branche ça sur un JCM 800. Donc voilà, déjà c'est excitant. Et puis, euh, et puis en plus de ça, bah, il a le jeu à la hauteur de son matos, c'est-à-dire qu'il joue euh, à l'ancienne, avec le côté... Euh, Enflammé des années 70 avec le côté, euh, le, le, le côté, euh, comment dire, fil électrique où euh, on sait pas exactement si la phrase va bien finir et puis finalement elle finit bien et elle finit encore mieux qu'on le pensait. Enfin voilà, un, un mec qui vraiment m'a séduit dans son jeu et que, que je n'hésiterai pas à mettre en avant euh, quand l'occasion quand s'en présentera. Et à propos de mettre en avant des, des guitaristes, il y a bien sûr eu entre temps la Guitar Fest euh, qui était donc en novembre à Clichy. J'espère Je, pour ceux d'entre vous qui sont venus que c'était un beau moment pour vous. Pour nous c'était carrément la folie furieuse puisque on a eu... Euh, bah on a eu euh, 100, 100 personnes de plus que l'année dernière ce qui est quand même pas négligeable donc on était à, 100, à 500 personnes à peu près donc un théâtre Ruteboeuf plein à craquer avec un public euh, visiblement enthousiaste et qui était là pour l'événement lui-même qui était là pour la soirée Guitar Fest euh, j'allais presque dire quels que soient les invités puisqu'on avait quand même Christophe Godin et Axel Bauer, ce qui est quand même, objectivement, pas de la merde. Et euh, finalement, le public a, a réservé un accueil à peu près égal à tous les invités. Euh, et je pense que le public était juste content d'être là pour la Guitar Fest et qu'on peut, euh, peut tabler sur le, le fait et espérer que le public sera là chaque année euh, pour, cette, pour ce rendez-vous annuel, quels que soient le, quel que les, les gens à l'affiche. Donc, donc voilà, c'était une très très belle soirée, ça m'a donné l'occasion de boucler une boucle assez longue, puisque j'ai découvert Christophe Godin et, les, et le Morgulbull Trio euh, il y a une vingtaine d'années à peu près, euh, dans la dans le CD pour les 50 ans, non pour le 50e numéro du magazine Guitar and Bass euh, à l'époque, ou Guitar et Bass puisque c'était un magazine français. Euh, et donc ils avaient un CD euh, en plus produit à l'époque de, de leur numéro 50, c'était l'époque où les CD étaient un, un argument de vente intéressant pour un, pour un magazine. Et sur cette compilation, donc, il y avait des guitaristes qui m'ont euh, touché, notamment Yann Circa, dont je ne sais pas ce qu'il devient, mais il avait un très beau titre sur, sa, sur cette compile, et évidemment « The Tale of Thibaut » de Christophe Godin, qui comme son nom l'indique a été composé pour une compilation euh, « Guitar Attitude » qui était une compilation de Thibaut Abrial, donc tout est dans tout et inversement, et donc euh, bah, ce titre m'a complètement scotché, et donc suite à ça, je suis allé voir Christophe en masterclass, euh, dans une banlieue quelconque dont le nom m'échappe, euh, je suis allé voir le Morguele en concert, en plus il jouait sur la scène de Music Mania, le, le salon de la guitare en 1998 à La Villette, donc c'est vous dire si ça ne me rajeunit pas spécialement. Et euh, depuis, donc, je, je n'ai eu de cesse d'écouter les différents projets de, de Christophe et de, et de me réjouir du fait qu'un que homme aussi talentueux et au jeu aussi original existe. Et donc le fait de pouvoir monter sur scène avec lui et de jouer ce titre en plus « Tale of Thibault, euh, c'était quand même assez émouvant. Euh, en plus on l'avait vraiment bossé comme des dingues avec le groupe donc on était, euh, on était vraiment chaud comme la braise et on a fait une version euh, dont je n'ai pas complètement honte, ce qui n'est pas peu dire donc, euh, donc voilà, ça c'était vraiment un grand moment. Le fait de pouvoir monter avec, euh, avec Axel Bauer sur scène aussi, c'était assez, euh, assez incroyable. On a fait son titre de l'album United Guitars, justement, Vaisseau Amiral, qui est le titre qui ouvre United Guitars. Et on a fait une reprise des Stones, reprise par Johnny Winter, reprise par nous, donc en gros on a repris la version de Johnny Winter d'un titre des Stones, qui est It's All Over Now, et il euh, bah, y avait un côté, euh, un côté euh, euh, vraiment euh, rough, un côté vraiment sauvage à l'ancienne, euh, sur ce titre euh, qui ressort très bien dans le jeu d'Axel je trouve qu'il a vraiment réussi à, à capturer cette, euh, cette sauvagerie des années 70 et c'était vraiment, euh, vraiment excitant de, de jouer avec ce mec qui en plus euh, comme je vous l'avais déjà dit a composé ce qui est pour moi un des trois grands rives de, de, la, de, de la musique et du rock français euh, de, de, ces, de ces 20 ou 30 ou 50 dernières années écoutons donc un peu de musique et comme ça je vais en profiter pour boire un coup I tweeted.
1: You, you ready? Ready. Hold up, here we come. want dude? Don't blow a cage, don't blow a cage. Just play the best shit you ever fucking played. Don't blow a cage. Don't blow a cage. Just play the best shit you ever fucking played, All right. Jack White invited us to party, he wanted us to kick out the jams. Red light is time for us to party. I'm hoping we can kick out the jams. Don't blow a cage, don't blow a cage. Just play the best shits you've ever fucking played. Don't blow a cage, don't blow a cage. Just play the best shits you've ever fucking played. Solo. Sucked. You did not fucking party. You did not fucking kick out the jams. Jack White is drinking a Bacardi. You did not fucking kick out the jams. You blew a cage. You blew a cage. You paid the worst shit you ever fucking played. You blew a cage. You blew a cage. You paid the worst shit you ever fucking played. Come on. Cage, okay, cage. Okay. Yes, Jack White. That was the best guitar solo I've ever heard in my life. Oh, thank you. Do you want to start a band with me right now? Oh, yes. Now, don't leave me, Cage. Don't leave me, Cage. You played the best shit you've ever fucking played. Don't leave me, Cage. Don't leave me, Cage. You played the best shit you've ever fucking played. You played the best shit you've ever fucking played. You played the best shit you've ever fucking played. You played the best shit you ever fucking played.
0: « Don't Blow It Cage » de Teenage D. Bon, ça, j'étais obligé de vous le mettre en entier. Il s'agit du fameux titre enregistré par Teenage D dans le studio de Jack White, qui d'ailleurs est en guest, en caméo, je devrais dire, puisque il joue son propre rôle dans ce titre-là. Et donc, euh, bah, le, le titre de Teenage D qu'ils ont euh, sorti chez Third Man Records, euh, qu'ils avaient teasé comme des malades, et euh, bah, finalement c'est arrivé, et ça ne nous a pas déçus, on s'est bien marré à l'écouter, en plus ça restera pour toujours pour moi associé à un très joli souvenir, puisque euh, au Havre, euh, on a chacun des trois Angels dormi à un endroit différent, euh, Système D oblige. Et donc le matin, étant l'homme véhiculé du groupe, ça me paraît bizarre de dire ça, mais finalement c'était la vérité, euh, étant l'homme véhiculé du groupe, euh, je suis allé récupérer euh, les deux autres musiciens du groupe, donc d'abord Paul, le bassiste, et ensuite on est allé retrouver Swanny. et en attendant que Swanny euh, sorte de sa maisonnette, nous avons donc écouté ce titre, euh, Paul et moi dans la voiture, et euh, on s'est marré comme des... Débile en l'écoutant. C'était le jour de sa sortie, donc il y, avait un, il y avait, un côté vraiment à la fois excitant, rigolo et, et complice. Enfin voilà, ce genre de genre de moment qui fait que la musique est plus que ce qu'elle est. Et alors en plus de ça, pour ne rien gâcher, Teenage Us D passe en concert dans nos contrées dans pas très longtemps. Euh, ils sont d'abord euh, au Luxembourg le 15 février. Je ne dis pas ça juste parce que euh, je lis toutes les dates de concert. c'est qu'en en fait j'ai un de mes meilleurs amis qui habite euh, à Luxembourg, qui est donc le gringo pour ceux qui suivent ma carrière depuis beaucoup trop longtemps, qui était donc l'harmoniciste de Testostérone, qu'il est toujours d'ailleurs, hein, puisque ce Testostérone euh, ne, ne cesse d'exister et existe dans l'éther. Euh, et, euh, et donc, euh, on va aller voir Teenage's d ensemble au Luxembourg. Et deux semaines plus tard, le mercredi 26 février, Teenage's passe au Zénith. Et donc, j'y serai aussi. Donc, si vous euh, avez prévu d'y aller, eh bien, retrouvons-nous-y et devisons gaiement sur le talent de ces deux obèses euh, aux voix d'anges. Teenage se dit, donc, si vous ne connaissez pas, il est temps de vous pencher sur leur cas, ça vaut vraiment le coup. J'ai aussi, en plus d'avoir fait des chouettes concerts, euh, récupéré deux guitares. Oui, je sais, c'est indécent et ma vie est quand même assez, euh, assez compliquée. Euh, D'une part, donc, la Springer double manche euh, Firehawk. Alors ça, je l'avais depuis quelque temps déjà, donc je ne la considère pas à proprement parler comme ma nouvelle guitare, mais je ne l'ai révélée qu'au moment de la Guitar Fest, puisque je voulais euh, lui donner une, une introduction digne de ce nom et la présenter au public, euh, tel Michael Jackson euh, présentant son bébé du haut de, de son balcon. Euh, donc le principe, c'est que euh, j'avais... Euh, euh, j'avais la, la prototype Firehawk, la, la verte sublime, qui est maintenant en la possession de Paul, comme par hasard. Et euh, du coup, en compensation du fait que Paul a récupéré la prototype, puisque moi, j'avais prévu d'avoir trop de Firebird-like euh, pour, euh, pour les garder toutes, puisqu'il était prévu que j'ai la daguerre qui finalement euh, ne s'est pas euh, faite en tout cas, ne s'est pas faite comme je le voulais. Je ne reviendrai pas sur cette histoire sombre de, de notre histoire. Et euh, du coup, bah, <rire> j'ai demandé à, à Michael de me faire une double manche. Euh, parce que euh, en fait, j'ai toujours rêvé, depuis gamin, d'une guitare double manche. J'ai toujours trouvé ça profondément badass et complètement décadent. Et, euh, et je n'en ai jamais eu euh, auparavant. Je me souviens que quand j'étais gamin... J'avais un, euh, un pot de confiture dans lequel je mettais mes, mes francs euh, que, que je n'avais pas dépensés en images panini, euh, et j'avais dessiné une double manche dessus, donc j'espérais qu'à force de mettre des, des, des petites pièces d'un de, de franc de côté, j'arriverais à m'acheter la, la Gibson double manche de mes rêves. J'avais même un ami qui m'avait expliqué qu'il y avait un magasin dans lequel il avait vu une double manche à côté d'Isoir, au, au Darty d'Isoir, donc... Le mec était complètement mytho, mais j'ai tanné mes parents toute la semaine pour que le samedi on aille au Darty d'histoire. Évidemment, il n'y avait pas de double manche et j'étais profondément déçu. Euh, et euh, et, et j'en ai eu à Woodbrass de luxe, j'en ai eu deux même, une, euh, une blanche et une rouge, la, la blanche étant la signature de Alex Lifeson. Et à chaque fois, ce sont des grattes qui m'ont profondément séduit. Et je me suis dit bah euh, quitte à partir dans un délire euh, autant, que, autant que ce soit la meilleure double manche du monde et que du coup elle soit faite par un luthier euh, éblouissant et donc évidemment euh, Michael Springer correspond à ce critère là et donc euh, il a carrément conçu la forme de, de la Firehawk double manche pour fabriquer cette guitare donc une double Firebird, ce qui est en soi déjà une, une bizarrerie, mais une double Firehawk encore plus bizarre. Euh, il a fait une forme de tête pour la guitare douze cordes absolument géniale. Euh, C'est une guitare qui a une gueule incroyable. Sparkle black à l'arrière et crème, non Sparkle black à l'avant et crème à l'arrière, donc le côté bigou d'une d'une vieille dan electro, mais en version bien fabriquée. Un micro par manche évidemment et un vibrola côté six cordes et c'est une gratte qui se joue comme toute seule, où on a cette même sensation de, de facilité absolue de, de la de la firehawk le côté 12 cordes est tout aussi jouable, c'est une 12 cordes sur laquelle on peut shredder ça paraît complètement délirant et surtout très inutile, mais c'est une possibilité. Et puis, euh, et puis voilà, c'est une guitare qui me plaît profondément et qui a le petit logo euh, avec les ailes d'ange sur la plaque de protection. Donc c'est une guitare estampillée, Julien Bitoon and the Angels, qui en soi suffit à me rendre heureux. Et donc, euh, son baptême sur la scène de la Guitar Fest était assez, euh, assez mémorable. Je suis pas encore euh, ultra à l'aise dans le fait de passer d'un manche à l'autre... En changeant le manche avec le switch, malheureusement je crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres solutions puisque je ne peux pas laisser les deux manches enclenchées en même temps à cause de la résonance sympathique d'un manche avec l'autre. C'est à dire qu'en gros quand vous jouez sur un manche les cordes de l'autre résonnent quand même puisqu'on est sur le même corps. C'est un gros corps pour deux manches ce qui d'ailleurs peut faire des effets assez sympas quand on enclenche un manche et qu'on joue sur l'autre. Il y a une résonance fantôme qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment fascinante. Euh, la solution ce serait de pouvoir changer de manche au pied via un foot switch euh, mais ça, ça me paraît être une, une casse-couillerie technique euh, bien au-dessus de mes moyens donc euh, je pense que je vais plutôt m'habituer à passer d'un manche à l'autre euh, peut-être euh, peut avec un switch euh, placé différemment je vais, euh, je vais y réfléchir et en discuter avec moi-même et je vous expliquerai euh, si je prends une décision à un moment en tout cas, le, le côté carillonnant de la douze corde électrique est quand même euh, très plaisant. Euh, si vous n'avez jamais eu l'occasion de, de vous, confronter tu pas, tu <rit> vous confronter à une douze corde électrique, franchement, ça vaut le coup. Euh, C'est n'est euh, pas des grattes qui ne sont faites que pour faire du Bird's, même si, évidemment, euh, le fait de jouer un riff des Bird's sur une douze corde électrique est une expérience que chaque guitariste devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Euh, ce sont des grades qui peuvent tout à fait riffer, même riffer méchamment si on leur demande. Euh, si vous pensez notamment à ce qu'on a fait euh, euh, Pete Townsend, euh, je pense au riff de Can Explain qui euh, est joué sur une douze corde Rickenbacker. Euh, une douze corde peut tout à fait se prêter au gros riffage, elle peut tout à fait se prêter au blues aussi. Euh, Led Belly l'a fait euh, et, euh, et bien d'autres l'ont fait euh, euh, à l'époque des douze cordes acoustiques du Delta Blues donc ça remplit l'espace, ça carillonne il y a toujours une, une légère fausseté qui est, qui est vraiment fascinante donc ce sont des grattes très inspirantes et, et et qui moi me plaisent beaucoup, il se trouve qu'en plus, bon uh, Troy Van Leven des Queens of the Stone Age joue une double manche avec une douce corde, ce n'est pas complètement euh, absent à, au fait d'avoir ravivé ma fascination pour cet instrument, et d'ailleurs je crois que lui aussi était fasciné par Jimmy Page quand il était petit avec sa double manche, donc finalement on vient tous du même endroit et on va tous à des endroits différents, et il se trouve qu'en plus les morceaux des Angels que nous sommes en train de, de composer et de mettre en place à en ce moment, se prête plutôt bien à la douce corde. Donc euh, je vais probablement être obligé d'amener la double manche à chaque concert ultérieur que nous ferons étant euh, à, à condition évidemment qu'il n'y ait pas à transporter la batterie euh, et la sono dans la même voiture puisque dans ce cas là il n'y aura juste pas la place et je serai obligé de caser une gratte euh, un peu moins fragile et un peu moins énorme euh, comme je peux entre mes jambes pendant que je conduis ce qui n'est pas du tout safe n'essayez pas ça à la maison écoutons justement euh, Ken Explain d'autant plus d'actualité que les OU sortent leur nouvel album aujourd'hui même je crois leur sortie ayant un peu été éclipsée par la sortie d'United Guitars vous vous en doutez mais il est bon quand même de mettre en avant des groupes qui ont leur chance aussi Le grand patron du riff, Pete Townsend, donc sur une douce corde Rickenbacker pour Kent Explain. J'en profite pour remercier du fond du cœur les gens qui ont soutenu ce podcast. Euh, Entre-temps, je tiens donc à remercier Gaëtan et Arnaud qui ont rejoint la grande famille des Patreoneurs. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc patreon.com, p a slash guitarops, g u i t a r -E o comme une guitare obsession. Et euh, merci aussi à Arthur qui a rejoint euh, les gens qui soutiennent ce podcast, qui a trouvé que Patreon euh, c'était pas top et qui du coup euh, m'a apporté sa contribution par Paypal, ce qui marche aussi. Donc merci Arthur, j'ai euh, vraiment apprécié que tu prennes la peine de m'écrire euh, pour me demander ça, c'est vraiment la classe. Donc, merci à vous et merci aussi évidemment à Virgile, l'homme derrière Blind Guitars, qui vient de me faire une gratte absolument magnifique. Vous l'avez sans doute vu passer, je suis allé la chercher à Biarritz, et c'était vraiment un grand moment pour moi que, que de recevoir une gratte aussi, aussi belle, aussi bien faite. C'est toujours excitant, le moment où vous allez récupérer une guitare qui a été faite par un luthier. Euh, évidemment, il y a toujours... La, euh, l'angoisse qu'elle soit pas exactement comme vous la voyez dans votre tête en général ce qui est chouette avec euh, des bons luthiers c'est qu'elle est mieux que, que le, ce que vous imaginez dans votre tête donc là c'est carrément effectivement le cas et, euh, et donc, bah, si vous ne l'avez pas vu, il s'agit d'une grade de format Gibson Army and Navy, donc une série qu'ils ont fait euh, juste après la guerre de 14, qui était conçue pour envoyer aux, guita aux guitaristes, oui, aux soldats américains qui jouaient de la guitare dans les tranchées. Mais en fait, euh, bah, vu que l'Amérique la, est rentrée en guerre euh, en 17 et que la guerre s'est terminée en 18, euh, Gibson n'a pas eu le temps de fabriquer les guitares à temps pour les envoyer aux soldats et du coup il y en a eu très peu qui ont été faites. Et donc c'est une forme euh, assez réduite et assez arrondie qui me plaît énormément. Et euh, on est parti sur un délire, c'est-à-dire que euh, Virgile a trouvé la photo d'une euh, army and navy, Katzai. C'est-à-dire avec deux ouïes de part et d'autre du manche, euh, comme des yeux de chat, donc comme leur nom l'indique. Et euh, moi, je voulais une, euh, une gratte, mais avec un micro d'électrique, puisque je trouve qu'en général, les systèmes d'amplification des acoustiques sont toujours très décevants. Et euh, alors, sur ma Martine, j'ai un LR-Bags euh, M1, qui est euh, à peu près le, le seul système acceptable que j'ai trouvé. Euh, sans être trop galère à amplifier parce qu'il y a le handphone qui est très bien mais, mais qui prend facilement le Larsen et qui est nettement plus compliqué à gérer pour un ingestion qui ne connaît pas et donc euh, là bah, c'est beaucoup plus simple c'est un micro fait par Stéphane de Epcat qui ressemble énormément à un Dynasonic de Gretsch et qui est donc à même la table de cette, de cette superbe blind guitar et le principe, donc, c'est que je vais la brancher dans un ampli d'électrique, euh, puisque c'est quelque chose déjà que beaucoup de gens font avec, euh, avec leurs acoustiques. Les Beatles le faisaient évidemment avec leur J160, euh, mais pour faire plus récent, je sais par exemple que De Palmas le fait avec ses, ses guitares sur scène, euh, qu'il branche, euh, qu branche ses électriques sur des twins et que effectivement, euh, ça sonne de manière beaucoup moins raide qu'un piezo en direct dans une DI dans la sono. Et il y a un côté beaucoup plus pratique aussi euh, de se brancher dans le même système que le reste de ces grattes sans avoir à prévoir une deuxième ligne, euh, une deuxième piste pour l'ingé son euh, qu'il oubliera d'ouvrir au moment où vous montez sur scène avec l'acoustique, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà, une gratte euh, faite pour la route, pratique, avec euh, un look absolument sublime puisque la table est noire et que le corps est rouge. Euh, aux couleurs de l'acajou euh, naturel qui a été utilisé mais rougi quand même pour le rendre encore plus beau et, euh, et accessoirement euh, Virgile a fait un, une rosace déportée sur le côté ce qui permet quand même de recevoir un peu du son euh, quand on est en train de la jouer debout et euh, de bien se prendre les graves de sa grade dans la gueule au lieu de les laisser partir vers l'avant comme c'est généralement le cas. Et puis pour parfaire le tout il a fermé les deux Wii Katsai euh, avec un, un truc genre gold foil euh, brillant absolument magnifique et ça permet évidemment de ne pas choper de l'arsen quand on joue fort et saturé avec cette gratte. Donc voilà, une guitare hybride, bizarre, euh, avec un mojo de dingue, et euh, faite avec la qualité qu'on commence maintenant à connaître de, de Blind Guitars. Si vous n'avez pas encore essayé ces grattes-là, je vous conseille très vivement de vous pencher là-dessus. Il y en a une chez Guitar Village à l'heure actuelle, qui est une copie de J45, ce que, euh, ce que Virgile appelle la B42. 42 étant une référence à l'année de sortie euh, originale de la J45 de la B pour blind, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi donc voilà, euh, une, une marque excitante, un luthier excitant, une guitare excitante, et pour fêter toute cette excitation, euh, je posterai d'ailleurs ma belle interview avec, avec Virgile dans deux semaines, comme euh, épisode de Noël, hein, plus ou moins, puisque dans deux semaines on sera le 20, donc ça ressemblera plus ou moins à un épisode de Noël, euh, et, euh, et je pense que ça fera plaisir à tout le monde pour euh, faire sonner les jingle bells. Euh, voulais vous raconter encore, il y a plein de choses hein, qui se passent dans, dans nos vies euh, à tous. J'ai vu Devin Townsend euh, à la salle Playel et ça a changé ma vie. C'était la veille de la Guitar Fest, donc euh, j'y allais en me disant euh, si c'est pas bien, je rentre tôt. Il faut que je fasse attention à ma voix. Je vais pas trop crier entre les morceaux. Je vais amener de la propolis et euh, euh, voilà. Et puis bah, finalement je me suis complètement laissé happer parce que c'était un des plus beaux concerts que j'ai vus récemment. Euh, Devin Townsend pour ceux qui ne connaissent pas et surtout pour ceux qui n'ont pas écouté ce podcast avec attention parce que j'en parle quand même depuis un petit moment et c'est quelque chose dont je continuerai de parler le plus souvent et le plus longtemps possible. Devin Townsend donc c'est un génie canadien. Euh, qui a été découvert avec euh, Steve Vai, puisque c'est lui qui chante sur l'album Sex and Religion, qui ensuite a monté le groupe Strapping Young Lad, qui est un groupe de, de métal euh, bien violent, bien rapide, bien extrême, bien exagéré dans tous, ses, euh, dans tous ses côtés. Et puis qui a en parallèle développé une carrière solo... Euh, Moins extrême dans le métal mais extrême dans la profondeur, dans la variété, dans le côté barré euh, entre Steve Vai, Frank Zappa et de la musique plus ambiante, plus, euh, plus euh, trippy et euh, avec euh, quand même un côté euh, métal... Euh, assumé sur, sur pas mal de titres. Euh, moi personnellement évidemment étant vieux j'ai été bouleversé par les albums Ocean Machine et euh, Infinity surtout qui reste à ce jour euh, l'album qui m'a le plus marqué et qui, que je continue d'écouter avec le plus de plaisir. Et là, eh bien, donc, euh, il a monté un groupe autour de son album Empath qui est un album absolument magnifique et il a amené sur scène des musiciens qui normalement ne sont que des musiciens de, de studio euh, mais qui étaient indispensables pour reproduire la belle couleur sonore de, de cet album magnifique et notamment à la guitare monsieur Mike Kennedy Mike Kennedy que vous connaissez peut-être qui a joué justement avec Vai et Zappa et Satriani euh, qui est un mec qui peut doubler les parties de grade de Steve Vai genre t'inquiète, euh, voilà, en, en mode le mec a un talent absolument ridicule et qui peut les doubler autant à la guitare qu'au clavier puisque de toute façon il joue des deux avec le même talent. Donc voilà, un mec, un mec complètement ovni et, et incroyable et qui moi me fascine et qui a donc été intégré à un groupe dans lequel en fait il était un élément parmi d'autres. Euh, C'est vous dire à quel point ils étaient tous incroyablement bons et le son était hallucinant. J'ai jamais entendu un son aussi clair et puissant à la fois. Euh, C'est carrément incroyable. J'en je, reviens toujours pas. Euh, J'ai appris, évidemment, sans grande surprise, qu'ils sont tous sur Kemper ou sur AxeFX d'ailleurs, je ne sais plus lequel. Euh, ça explique aussi sans doute en partie euh, cette, euh, cette propreté chirurgicale et le côté ultra précis de, de tous les sons et là dans un style comme ça ça s'y prête à merveille il euh, y a eu donc pas mal de titres de Empath évidemment euh, dont euh, l'incroyable Genesis sur lequel ils ont terminé avant les, les reprises avant les, euh, les, les rappels, euh, qui m'a complètement scotché, qui est un titre d'une telle complexité que je ne pensais pas qu'ils oseraient le faire sur scène. Et pourtant, rien à foutre, ils l'ont fait. Evenmore, pareil, sur lequel ils ont euh, presque ouvert. Ils ont d'abord fait Borderlands, mais ensuite Evenmore, qui est qui est un titre incroyable, et pareil, très exigeant, très complexe. Ils l'ont fait, comme si de rien n'était. Et puis en troisième ils ont fait War qui est un titre de Infinity, et qui sonnait, et ça me fait bizarre de le dire, carrément encore mieux que la version originale de l'album que j'ai pourtant écouté des centaines de fois. Donc euh, voilà, un, un vrai concert scotchant, enthousiasmant, avec le son, la performance, les morceaux, tout était réuni. Euh, si j'avais choisi la setlist, ils auraient fait euh, Infinity en entier. Et ils auraient fait des titres de, de Ocean Machines qu'ils n'ont pas eu le temps de faire euh, c'est quand même une setlist de 17 titres euh, et avec euh, un nouvel album à promouvoir donc évidemment euh, c'est pas facile mais euh, j'avoue que les, les titres du Devin Townsend Project euh, me font un peu chier, et il y en avait quand même pas mal au milieu, euh, ça fait donc euh, pour moi un ventre mou que, que qui m'a un peu emmerdé, mais en même temps, euh, je sais qu'il y a des, des ultra fans de ce projet-là et de cette période-là de, de Townsend, c'est tout simplement que j'avais décroché à cette époque-là, hein. je pense que si je l'avais découvert à cette époque-là, euh, je me serais enthousiasmé pour ses titres et pour ses albums, mais en tout cas, voilà, un, un concert profondément marquant, et, euh, et je vous recommande vivement de vous pencher sur l'univers de, de David Townsend, et on va écouter justement la version originale de War sur l'album Infinity. Devin Townsend, donc, War, en espérant que ça vous donne envie de vous pencher sur la discographie passionnante de ce jeune homme qui n'est plus d'ailleurs si jeune que ça. Il se passe plein de choses dans notre petit monde, quelques nouveautés de, dont je voulais parler rapidement parce qu'elles m'ont fait frétiller mon âme de gasseur. Euh, mais j'ai trouvé la, la solution ultime contre le, le gaz violent, c'est que je me suis pointé au Havre avec un pedalboard réduit et que du coup j'ai pas la place de mettre des pédales supplémentaires, donc ça sert à rien que j'en chope, puisque de toute façon je ne saurais pas où les mettre sur mon board. Voilà, Je ne sais pas combien de temps ça durera comme bonne résolution, mais en tout cas de fait, euh, c'était pas très compliqué de faire un concert avec trois pédales finalement. J'avais euh, la beat fuzz évidemment, qui est toujours sur mes boards, quel que soit euh, le contexte, et euh, un accordeur-boss qui est aussi toujours sur mes boards, quel que soit le contexte, et mon overdrive signature Sabellia qui a à la fois un boost médium en pré-gain et un clean boost en post-gain. Et, euh, et, et qui est donc à peu près tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir pousser un peu mon Kelt qui est derrière et qui est magnifique. Donc voilà, et d'ailleurs à propos de Kelt, il se passe des choses, je vous en reparlerai dès que, dès que j'ai la bête un peu plus longtemps que, que 4 heures sur scène. Euh, mais donc quand même euh, si j'avais la place il euh, y a des trucs qui m'auraient bien excité notamment euh, JHS qui sort la V2 de sa Colorbox alors la Colorbox pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un préampli dérivé des préamplis de consoles euh, des années 60 l'idée étant en fait d'atteindre le son d'une guitare branchée en direct dans une console ce qui est souvent un son un peu, euh, un peu particulier et assez difficile à obtenir autrement, euh, c'est le son qu'on entend bah sur euh, Revolution des Beatles, c'est vraiment ce son euh, distordu mais pas distordu comme un ampli donc hein, une distorsion très particulière euh, et donc euh, là le but euh, c'est euh, de, de proposer une colorbox plus facile d'utilisation déjà la première était plus grosse donc là elle est un peu réduite, c'est pas une mauvaise nouvelle surtout euh, les deux grandes nouveautés qui sont vraiment classes, c'est que d'une part elle accepte euh, une alimentation 9 volts standard parce qu'à l'origine c'était une Alim à la con avec un transpo dédié qui en plus n'était même pas au format français donc fallait un adaptateur en plus de prise. Euh, au bout du transfo, donc autant dire que si vous perdiez ça, c'était mort. Donc là, c'est un transfo 9 volts standard, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis euh, la nouvelle version aussi fait passer du 9 volts, euh, enfin du 48 volts fantôme. C'est-à-dire que pour certains micros, vous avez besoin de les alimenter euh, en alimentation fantôme, euh, que ce soit euh, des, des micros euh, à ruban façon AEA euh, ou des micros, euh, surtout des, des micros statiques. Et du coup, eh bien, euh, la Colorbox deuxième version fait passer euh, l'alimentation la, fantôme de, de votre système final et permet donc de, de l'utiliser avec ce genre de micro, euh, avec un, un Neumann U47 ou, ou euh, d'autres micros copiés sur ce design génial et du coup d'enregistrer à peu près tous les instruments possibles en profitant de la Colorbox comme préampli qui peut évidemment servir de préampli pour d'autres instruments que, que la guitare. Il euh, y a une démo de JHS qu'ils ont sorti pour l'occasion, où ils ont tout enregistré avec, que ce soit le kit de batterie, euh, ou la basse, ou les claviers, et effectivement à chaque fois ça marche d'enfer autre pédale excitante, c'est la Kangra Filter Fuzz de chez Walrus Audio, euh, qui est une guitare conçue avec Jared Scharf, le mec de Saturday Night Live, donc un mec qui joue euh, tous, les, tous les soirs euh, avec un groupe. Non, d'ailleurs, Saturday Night Live, comme son nom l'indique, c'est plutôt le samedi, donc une fois par euh, semaine euh, à la télévision en live, comme son nom l'indique aussi assez clairement. Euh, et en tout cas, donc, un mec euh, parmi les, les plus recherché du métier et parmi euh, qui a un des gigs parmi les plus prestigieux du métier et qui a donc conçu une pédale double mais en format euh, petit donc ça c'est toujours sympa ça permet d'avoir plus d'effet pour euh, son encombrement de board avec donc Fuzz d'un côté qui est une Fuzz qui a l'air assez gaîté assez violente ce qui est toujours sympa euh, vraiment la Fuzz comme on l'appelle Velcro euh, qui est un nom qui est, qui est né euh, avec certaines utilisations de la, de la Foss factory Svex, euh, qui permet vraiment d'avoir l'effet d'un velcro qui se décolle euh, sur la joue, ce qui n'est pas toujours très agréable, mais en termes sonores c'est chouette. Et de l'autre côté un filtre, donc euh, un filtre d'enveloppe, qui permet soit de filtrer les fréquences qui vont dans la fosse, pour avoir une fosse très sourde ou très criarde, soit d'avoir un effet auto-wa, si vous voulez vous prendre pour Jerry Garcia. Donc il y, y a ces deux côtés-là, et ça fait une pédale qui, mine de rien, a des possibilités assez chouettes et assez excitantes. On va, euh, pour terminer, répondre à certaines questions qui vous taraudent et qui vous hantent. Euh, J'ai reçu beaucoup de courriers ces derniers temps, donc euh, j'ai décidé de répondre euh, aux courriers les plus récents, j'ai toujours des, des courriers qui doivent dater d'il y a 3 ou quatre ans, euh, avant même que le podcast existe, mais euh, pour autant euh, bah, c'est évidemment les derniers arrivés qui sont les premiers servis, hein. c'est dégueulasse mais c'est comme ça. Euh, ne désespérez pas si vous avez posé vos questions il y a très longtemps, vous pouvez les reposer si elles vous taraudent encore, et je n'hésiterai pas à y revenir. Donc, un mail de Rod euh, qui dit « Salut Julien Bitoun, je suis -y un auditeur de ton podcast, je pense qu'il voulait dire « je suis ». Je souhaite te remercier pour m'avoir fait découvrir Marcus King. Je n'en reviens pas d'avoir loupé ça. » Euh, oui, bah c'est pas grave hein. Justement c'est ça qui est fabuleux Avec la musique, c'est qu'on n'est jamais euh, Trop tard à la fête Et qu'il se passe toujours des trucs Même si euh, on découvre euh, un peu tard Il euh, y a beaucoup d'artistes quand même Qui continuent de tourner, Marcus King en plus euh, Il est en pleine ascension Il vient de sortir un album avec euh, avec le mec des Black Keys à la production, donc il y a de, de grandes chances pour qu'il continue de tourner pendant quelques dizaines d'années encore. Euh, Parles-tu de Tedeschi Trucks Band dans un de tes podcasts Je n'ai rien trouvé, pour quelqu'un qui aime Marcus King c'est surprenant, effectivement c'est la même famille, hein. euh, euh, Suzanne Tedeschi et Derek Trucks euh, qui tournent ensemble avec un groupe d'une dizaine de musiciens, euh, avec, euh, avec des cuivres des cœurs et tout, des orgues Enfin, un groupe qui en gros est calqué sur le groupe de Joe Cocker à l'époque de à Mad Dogs and Englishmen qui est leur plus grosse influence euh, revendiquée et avouée et qui ose reprendre des titres solo de George Harrison, euh, extrait de All Things Must Pass. Donc évidemment, euh, ça reçoit ma sympathie immédiate, mais il se trouve que quand j'écoute les albums, euh, bah, comme, euh, comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, justement. Donc euh, il me manque, il manque quelque chose dans, dans ces albums-là. Euh, je trouve que les compos, tout simplement, sont moins pertinentes que, que celles de Marcus King sur l'album sur Carolina Confessions, qui est vraiment mon album préféré de lui de loin de lui de loin, mon album préféré de loin que Marcus King a réalisé de lui de loin euh, et euh, bon après évidemment chaque solo de Derek Trucks est un don du ciel qui la belle. mais euh, il faut quand même que ce soit dans le contexte d'un morceau intéressant pour que ça me convainque complètement. Quelques suggestions donc c'est encore Rodolphe qui parle arrête de boire ton thé dans le micro c'est assez dégoûtant tu crois ce serait cool d'inviter des patrons de maisons de disques ou de labels, on pourrait découvrir une autre facette du monde de la musique et guitare. Euh, je l'avais fait quand j'ai invité Arnaud Bascuniana puisque c'est un homme qui est à la fois ingéson et qui a un label. Euh, après, je fais les interviews du podcast en fonction des gens que je rencontre. C'est-à-dire qu'il est assez rare que j'ai quelqu'un qui me vienne en tête et que je me dise « lui, je veux l'interviewer ». En général, c'est des gens que je croise sur mon petit chemin et je me dis « lui, ça me plairait bien de l'interviewer ». Euh, même réponse donc pour la question suivante en guitar tech en, interview, un guitar tech en interview ça serait pas mal aussi oui je suis tout à fait d'accord que ce serait intéressant euh, les, les interviews se font au fur et à mesure des, des gens que je croise donc c'est loin d'être exclu, mais euh, je, je ne cherche pas activement des invités pour le, pour le podcast, tout simplement parce que j'ai la chance que des gens passionnants m'arrivent tout cuit dans le bec. Euh, Question hors podcast, ou hors podaxte, comme tu l'as écrit et euh, donc je pense que c'est une question à laquelle tu aurais voulu que je réponde hors podcast comme son nom l'indique « Chez qui puis-je aller faire régler mes guitares J'ai eu une mauvaise expérience récemment, je me suis dit que tu devrais savoir ça, merci d'avance » Oui je sais ça, il faut tout simplement contacter Jonathan Berg qui est l'ancien luthier des guitares Lafay et qui officie chez Georges Eman euh, en parallèle de son propre atelier euh, donc contactez Georges Eman qui vous mettra en relation avec Jonathan Berg ou contactez-moi et je vous donnerai son numéro. En tout cas, à ma connaissance, c'est le plus compétent si vous êtes euh, autour de Paris ou dans la région parisienne. Euh, c'est vraiment celui qui m'a le plus scotché par sa capacité à rendre une guitare jouable, euh, même dans des cas euh, a priori désespérés. J'espère donc que ça répond aussi à ta question hors podaxt. Vincent qui demande, j'avais une petite question à laquelle je n'arrive pas à répondre, et je pense que tu pourras y apporter ta lumière. Je m'intéresse de plus en plus aux effets. Euh, concrètement, c'était bizarre comme liaison, moi-même ça m'a choqué. Concrètement, il y a deux ans, je n'avais aucun effet entre ma guitare et mon ampli, alors que ça fait dix ans que je fais de la gratte. Mais ben, C'était bien, t'étais bien jusque-là, euh, il n'y a pas besoin. Si t'as tenu, euh, si tenu dix ans comme ça, c'est pas la peine de te poser plus de questions que ça. Je m'intéresse principalement aux fuzz et à tous les dérivés de fuzz. Bon d'accord, ça, ça vaut la peine. Elles sont tellement différentes des unes des autres que je trouve ça passionnant. Ma véritable question est la suivante, et en lien avec ton dernier podcast qui parlait du vintage japonais donc c'est vous dire si ça date déjà est-ce qu'il y a vraiment des effets vintage sachant qu'il y a une grosse spéculation sur tous les anciens modèles du style Big Muff, Way Huge Tone Bender et autres marques modèles sachant qu'avec le temps les composants à l'intérieur doivent s'altérer les schémas actuels sont-ils vraiment différents les composants de moins bonne qualité quand les pédales de l'époque étaient utilisées elles étaient neuves et le son était là mais en vieillissant le son est-il le même ça ne doit pas aussi bien vieillir que les guitares certainement alors oui effectivement euh, là j'avoue que c'est le moment où je sors de la pièce discrètement en laissant les gens discuter entre eux quand on parle de pédale vintage. C'est un concept qui en soi me dépasse complètement. Il n'y a aucune raison pour laquelle une pédale vintage sonnerait bien. C'est-à-dire que, autrement dit, sur une guitare, je peux tout à fait comprendre l'idée que les bois ont vieilli entre temps les micros se sont légèrement débobinés et la gratte a été jouée donc forcément il s'est passé des trucs physiquement sur la gratte je peux éventuellement comprendre que sur les anciens amplis le haut-parleur a travaillé et il existe des composants qui pour des raisons de sécurité chimique sont interdits à la fabrication à l'heure actuelle même si je suis à peu près convaincu que un bon ampli avec des bons composants actuels, pourra euh, atteindre un résultat comparable. En revanche, euh, quand on paye 1000 balles pour une face des années 60, euh, là, je crie euh, à, à, à la supercherie. À la supercherie euh, J'espère que c'était assez convaincant comme cri. Euh, voilà, en l'occurrence, une face des années 60. Déjà, à l'époque, il y avait une tolérance des... Euh, des... Oui, c'est très gênant, c'est une imprimante derrière moi. Euh, C'est qu'en même temps, je suis en train d'imprimer euh, des, des écrits euh, euh, épiques et qui me permettront de déclamer euh, l'intégralité de l'Odyssée à la fin de ce podcast. Donc ça vaut le coup d'attendre de, de, la fin. Et là, nerveusement, vous regardez la durée restante du podcast et vous vous rendez compte que ça n'est pas possible pour moi de déclamer l'intégralité de l'Odyssée à la fin de ce podcast. Et là, je vous réponds, oui, mais si j'ai accéléré ma voix après l'enregistrement. Bref, euh, je reviens donc à ma Fuzz Face Vintage. Les Fuzz Face des années 60... Ce sont donc des FuzzFace qui ont été fabriqués avec des transistors germanium qui n'étaient pas du tout appairés avec l'exigence qu'on a dans les marques boutiques actuelles. Autrement dit, j'ai moi-même testé des FuzzFace des années 60 qui étaient des sombres merdes. Euh, des pédales qui non seulement sont ultra sensibles à la moindre variation de chaleur, autrement dit, si vous jouez en plein air et qu'il y a un peu de soleil, vous pouvez être à peu près sûr que votre pédale arrêtera de fonctionner entre euh, la balance et le concert. Donc à réserver a priori pour le studio. Et encore en studio, euh, il fait souvent chaud et ce sont des, des conditions pas idéales. Et puis surtout, euh, bah ce sont des pédales qui ne sonnent pas forcément. C'est pas parce que Hendrix les a fait sonner comme ça. Hendrix pour en trouver une bonne, passait par cinq ou six pédales qu'il achetait et qu'il filait à ses potes parce qu'elles sonnaient comme des merdes ou qui gardait en, en backup ou qui faisait modifier tout simplement par, euh, par son tech euh, Roger Mayer qui n'hésitait pas à aller tout changer dans une pédale pour qu'elle sonne euh, selon l'exigence de, de, de Hendrix pareil pour les tonebenders d'époque, toutes ne sont pas bonnes loin de là et il euh, n'y a aucune raison qu'avec le temps une pédale s'améliore euh, n'hésitez pas à me contredire si, si je viens de dire une connerie plus grosse que moi je pense en particulier aux fabricants de pédales qui peuvent écouter ce podcast. Mais avec le temps, tout ce qui peut se passer, c'est que les composants se mettent à couler, euh, et que du coup, la pédale soit morte, euh, que les contacts se mettent à se gripper, que les soudures se défassent, et que finalement, donc, il faille restaurer votre précieuse pédale vintage. Mais il n'y a aucune raison pour que le son des composants s'améliore avec le temps. C'est un non-sens total. Donc, euh, il n'y a aucune raison d'acheter une, euh, une pédale vintage, surtout si vous avez une réplique boutique euh, de, de la même pédale autrement dit par exemple euh, il n'y a aucune raison d'acheter une Univibe vintage à des prix complètement délirants sachant que vous avez Fulltone qui a fait une réplique absolument euh, Parfaite et beaucoup plus fiable et avec une solidité que n'a pas l'original et avec la possibilité de la brancher sur une Alim 9 volts que n'a pas l'original. Bref il n'y a aucune raison de s'emmerder avec une, une ancienne version. Euh, pour Wayhuge, euh, les rééditions existent, mais je crois qu'elles ne sont pas exactement fidèles aux originales, ce qui expliquerait la spéculation sur les originales. Après, la spéculation est souvent plus une affaire de rareté que de son. Autrement dit, euh, à partir du moment où la pédale originale a été faite à 200 exemplaires, il y aura une spéculation inévitable, même si vous retrouvez exactement le même son dans la réédition. Après, il y a un cas dans lequel je peux comprendre qu'on euh, s'arrache des pédales vintage, euh, à des prix euh, un peu débiles c'est tout simplement quand ces pédales n'ont pas été rééditées et qu'elles proposent quelque chose qu'on ne retrouve pas sur d'autres pédales typiquement, euh, j'ai un exemple en tête c'est la marque euh, euh, britannique Tone, qui a sorti des pédales bien délirantes euh, genre des... des des effets de modulation avec plein de réglages dans tous les sens et ça c'est le genre de, de pédale un peu délirante qui n'a pas été réédité euh, et dont on ne trouve pas de réplique boutique euh, digne de ce nom à part pour leur fuzz euh, la Big Cheese qui est sortie récemment euh, dans une version répliquée par JHS euh, après effectivement il y a évidemment la clone à laquelle vous pensez tous la clone Centaur qui connaît autant de clones euh, que de modèles originaux euh, si ce n'est plus et là pour le coup euh, ayant eu une originale entre les mains il euh, n'y a pas de magie particulière de cette pédale c'est une excellente pédale et un excellent circuit mais euh, il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y a pas euh, de, de, de nombreuses répliques qui s'en rapprochent très, de très près et même qui pour, la, qui pour certaines sont encore mieux conçues que l'originale puisqu'elles prennent moins de place sur un pedalboard et qu'il y a même plus de finesse dans, dans les réglages. Donc voilà, une longue réponse pour une question simple, mais à mon avis, donc, euh, les effets vintage, on parle purement de collection et de spéculation, et pas du tout de son. Euh, question de Vincent encore... Comme tu n'as pas répondu à mon mail ci-dessous, je me permets de surenchérir. Euh, et mollo, les basses. J'ai vu que Thirdman Records, dirigé par Jack White, avait sorti trois effets en lien avec Jack White et la fabrication de son son. As-tu vu tout ça Faut-il prendre ça au sérieux de sa part ou juste du business Plus tard dans tes podcasts. Alors, euh, bah, évidemment, euh, sortir des pédales signatures, c'est toujours du business, puisque sinon on se contenterait de les jouer sans mettre notre nom dessus pour les autres, euh, mais le business n'est pas une mauvaise chose. Euh, en tout cas, quand c'est fait bien, n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, l'intérêt de ces trois pédales, euh, déjà, il y en a une qui existe depuis assez longtemps, c'est la Bumblebee Fuzz, qui est euh, fabriqué par euh, Union Station Transistor ou un truc comme ça, une marque euh, canadienne qui est vraiment chouette. Euh, c'est un circuit euh, de super fuzz euh, légèrement modifié, donc c'est une super pédale. Euh, et il y a aussi une version euh, brandée. Euh, Third Man de la Plasma Coil qui est euh, une pédale de Game Changer Audio euh, voilà j'ai le reste de, de l'Iliade qui va sortir puisque je lirai aussi l'Iliade une fois que j'aurai fini de lire l'Odyssée euh, à haute voix à la fin de ce podcast et donc, euh, la Plasma Coil, qui est une Fuzz très gaieté, assez violente, et qui a excité pas mal de, de fans de Fuzz quand elle est sortie, euh, qui a excité aussi donc Jack White, évidemment, qui a choisi de la, de la rebrander. Il euh, y a peut-être une, une modif, d'ailleurs, au circuit hein, à l'occasion. Donc euh, donc voilà, c'est euh, une bonne manière, en fait, à mon avis de mettre en lumière des modèles et des marques auxquelles le public ne se serait pas forcément autant intéressé s'il n'y avait pas eu l'endorsement de, de Jack White derrière donc, donc à mon avis c'est très bien c'est sérieux, c'est du business et euh, bah, c'est toujours, toujours chouette d'avoir euh, des, des guitaristes qui s'impliquent autant dans la fabrication de leur son et euh, dernière question et ça c'est une question qui a été abordée sur Facebook et dont je voulais parler parce que il euh, y a beaucoup beaucoup de, de guitaristes qui se posent la question Overdrive dans fuzz ou fuzz dans Overdrive. En fait c'est une question euh, plus généralement sur le chaînage des effets qui est toujours euh, qui est toujours une question délicate hein, quand on est guitariste. Dans quel sens j'organise mes pédales sur mon board En fait tout se décide autour de l'étage de gain. Et tout se décide autour de votre étage de gain principal. Alors le problème c'est que très souvent euh, votre étage de gain principal c'est l'ampli puisque vous utilisez euh, la distorsion ou le crunch de l'ampli, et dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment le choix de placer des éléments après votre étage de gain, à part si vous avez une boucle d'effet, c'est le sens même de la boucle d'effet. En fait, la boucle d'effet permet d'utiliser le gain de votre ampli comme s'il était sous forme d'une pédale dans votre pédale board, et donc de mettre des effets avant et après. Donc, Typiquement, avant le gain, on mettra euh, les effets de filtre, style Wawa et auto-wah, et les effets de pitch, style wah ou euh, harmonizer, tout simplement parce que la wah et l'harmonizer ont besoin de détecter euh, votre son le plus clair possible, de manière à générer une harmonie euh, qui n'est pas complètement délirante. Et du coup, euh, un son qui est déjà saturé, euh, bah, l'harmonizer le, le, va avoir beaucoup de mal à détecter la note, et du coup à faire une harmonie crédible. Après le gain, on peut mettre les effets de modulation, type chorus, flanger, phaser, et les effets de retard, type délai, reverb. Euh, évidemment, ces règles-là sont faites pour être brisées. Typiquement, j'aime beaucoup le son d'une modulation avant les tâches de gain. C'est d'ailleurs comme ça qu'on faisait avant, tout simplement, puisque euh, les, les boucles d'effet n'existent pas depuis si longtemps que ça. C'est une invention euh, des, des années 80. Et du coup, avant euh, l'apparition des boucles d'effet, eh tous les guitaristes mettaient leur pédale de, euh, de chorus ou de phaseur avant leur Marshall poussé à Burne. Et du coup, ça enrobait le son de manière plus naturelle. C'est-à-dire que typiquement, quand vous mettez un phaseur avant votre distorsion. On entend moins l'effet du phaser de façon ultra claire et presque caricaturale. Et il s'intègre au son de votre distorsion de manière beaucoup plus naturelle. C'est ce qu'on entend chez Johnny Winter, c'est ce qu'on entend chez Van Allen quand il met un phaser quasi systématiquement pour ses solos. Et en plus ça fait euh, une manière de, de rendre le son un peu, plus, euh, un peu plus rond et du coup un peu plus sympa à jouer pour, pour vos solos. Donc ça c'est une, une bonne astuce aussi. Et pareil pour le délai. Avant euh, l'invention des boucles d'effet et des racks, euh, bah, les délais, euh, c'était un, un délai à bande qui se mettait dans le Marshall poussé à fond, encore une fois. Donc, il euh, y avait d'abord les répétitions qui ensuite étaient traitées par la même distorsion que le reste du son. Donc, forcément, ça fait des, des répétitions euh, sursaturées et qui ressortent mieux, enfin, qu'on qu entend plus. Par rapport au son d'origine, que si vous l'aviez branché dans la boucle d'effet, mais ça fait du coup un délai bien crade qui s'intègre très naturellement euh, au son, un peu à la manière de ce que fait Ni Liang. Euh, typiquement, le son de Ni Liang, c'est un délai avant l'étage de gain. Donc, euh, ça, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Euh, c'est pas du tout le délai de confort ou le délai de d'enrobement de, de, enrobe, que vous pouvez trouver chez certains guitaristes typiquement euh, les leads à la, à la Guilmour ou à la Satriani euh, le délai doit être mis après euh, les tâches de gain de manière à l'enrober plus qu'à le, le modifier complètement et donc quand on en vient à la fuzz eh bien euh, déjà il y a des fuzz qu'il faut impérativement mettre en début de chaîne euh, ne serait-ce que pour éviter que votre son passe par un buffer avant d'arriver dans la fuzz puisqu'il y a beaucoup de fuzz qui ne supportent pas de voir un son qui est déjà passé par un buffer question donc d'impédance d'entrée et euh, il y a beaucoup de fuzz qui sont plus euh, réactives quand vous les placez en premier typiquement les vieilles fuzz face ou style vieille Fuzz Face puisque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure je vous recommande plutôt d'acheter une, une Jam Pedals euh, Fuzz Phrase euh, qu'une vieille Fuzz Face à, à 8000 000 dollars euh, et bien quand on la place en premier on a la possibilité d'avoir un son clair hyper intéressant rien qu'en baissant le volume de, de sa guitare du coup la Fuzz s'éclaircit de cette manière là et c'est toujours très intéressant euh, donc dans l'absolu une fuzz se comporte toujours de manière plus euh, pertinente quand elle est euh, la première chose que euh, voit votre guitare euh, quand, quand elle est branchée dans votre pédale ensuite overdrive dans fuzz et vice versa alors le fait de brancher une overdrive qui ensuite arrive dans votre fuzz, ça fait que vous rajoutez du gain à la fuzz, mais ça fait aussi que euh, vous avez une fuzz un peu plus euh, liquide et euh, moins rocailleuse. Donc ça peut être euh, un effet recherché. Euh, c'est pas toujours très intéressant et en fait ça aura tendance à rendre votre fuzz plus bordélique qu'elle ne l'est déjà. Euh, et c'est pour ça qu'en général je conseille de brancher d'abord la fuzz, ensuite l'overdrive, et euh, le fait d'avoir une fuzz branchée sur un overdrive même un overdrive léger ça permet d'adoucir les angles de la fuzz mais de ne pas perdre le côté incandescent de la fuzz pour autant donc c'est toujours, euh, toujours une solution intéressante moi personnellement c'est comme ça que j'aime me servir de mes fuzz et c'est comme ça que la plupart des guitaristes qui utilisent souvent une fuzz euh, s'en servent Voilà. j'espère donc euh, que ça vous aura donné envie d'expérimenter avec euh, vos fuzz et je vous quitte pour cette semaine et je vous souhaite une excellente semaine.